0: 16 de septiembre, segunda temporada, programa número 9.
1: En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez.
0: Muy buenas tardes amigos, una temporada más, el Cinturón de Orión llega hasta sus receptores de radio con el firme propósito de divulgar el conocimiento de las ciencias en nuestra provincia de Alicante y, es justo decirlo, de nuestro país, también a través de las nuevas tecnologías como Internet. Como todas las semanas, a partir de esta fecha, en estos 60 minutos de radio que a continuación les ofreceremos... ...buscaremos hacer de la ciencia una materia sencilla... ...más asequible para el oyente... ...y sobre todo una materia divertida... ...y en algunas ocasiones intrigante e incluso apasionante. Una temporada más de radio... ...donde quienes hacemos el cinturón de Orión... ...nos sentiremos recompensados... ...si tan solo por unos instantes... ...logramos despertar su curiosidad... ...por las matemáticas, la física, la química o la astronomía... ...ciencia que es nuestra pasión... ...y como así esperamos a partir de ahora... ...también sea su pasión, la pasión de todos. Así que sin más, aquí comienza una nueva temporada... ...de El Cinturón de Orión. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, Manuel. Tardes, noches, sí, sí a medida que avance... Está Jurillo ya en la calle. Sí, pues tardes, noches, está bien, es correcto, me parece muy bien. En la sala de máquinas, como todas las semanas, Dios mediante, Andrés López. En la producción, con 10 cañones por banda, viento en popa y a toda vela. David Costa. Y al, timón, y al timón de la nave, llueva truene, haga frío o calor. Quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión. Y despegamos. Vamos con el sumario. Para este primer programa de la temporada contamos en el estudio con eh, dos representantes de la Asociación Mineralógica y Paleontológica de San Vicente del Raspeig. Hablaremos con Antonio Ramos y Ángel Merino, secretario y presidente respectivamente. Eh, también eh, contaremos, eh, como ya venía siendo habitual últimamente en el Cinturón de Orión, con las efemérides de la ciencia en este primer programa de la nueva temporada, el que hace nueve desde que comenzó la emisión de este, de este programa de radio, repasaremos eh, también la actualidad científica. En Pasajes de la Ciencia dedicaremos unos minutos a recordar la figura de un gran científico español y seguramente el científico alicantino más reconocido a lo largo de nuestra historia. Hablaremos de Jorge Juan, un gran navegante y científico nobeldense. Nuestro amigo y compañero David Costa, en su sección dedicada a la experimentación científica, eh, siempre bajo un entorno seguro y controlado, eh, nos explicará cómo atraer un bote de refresco o repelerlo, no sé, ahora nos lo explicará, gracias al mágico poder que tienen los globos hinchables. Los globos de goma que hinchamos tienen un poder mágico oculto que bueno él eh, de aquí a unos minutos, a lo largo del programa, pues nos lo explicará. Y, y poco más, esto será en la sección experimenta. Vamos con, con las efemérides de la ciencia, a ver qué nos depara este 16 de septiembre de 2008.
1: de la ciencia. En 1494, un 16 de septiembre, nace Francesco Maurolico, matemático, astrónomo y geógrafo italiano. En 1725, tal y como hoy, nace Nicolas Desmarés, geógrafo francés, cuyo descubrimiento del origen volcánico del basalto dio por tierra con la teoría de que todas las rocas habían sido formadas por la sedimentación de los océanos originarios. Once años más tarde, tal día como hoy de 1736, muere Gabriel Daniel Fahrenheit, físico alemán, constructor del primer termómetro de Mercurio en 1714 y creador de la escala de medición de temperatura que lleva su nombre y es utilizada fundamentalmente en los países anglosajones. Seguimos en el siglo XVIII en 1796, tal día como hoy nace Jean-Baptiste boliot médico francés e investigador que fue el primero en establecer clínicamente que el centro del habla está ubicado en los lóbulos anteriores del cerebro. Avanzamos al siglo XIX. En 1804, tal día como hoy, Gay-Luzac asciende en globo a 7.016 metros. Este químico y físico francés fue el primero en formular la ley según la cual un gas se expande proporcionalmente a su temperatura absoluta si se mantiene constante la presión. Esta ley es conocida en la actualidad como Ley de Charles. En 1835, tal y como hoy a bordo del barco HMS Beagle, el naturista inglés Charles Darwin, padre del darwinismo y de la teoría de la evolución de las especies, llega al archipiélago de las Galápagos en su afán por estudiar las tortugas y aves de estas islas. En 1859, un 16 de septiembre, el explorador David Livingstone descubre el lago Niasa en la África Austral. En 1861, también tal día como hoy, Alfred Krupp construye en Essen un martinete de vapor dotado de una cabeza de 50 toneladas. Y en 1868, James Craig Watson descubre desde Ann Arbor el asteroide 105 Artemisa. Ya en el siglo XX, tal día como hoy, un 16 de septiembre de 1947, el norteamericano John Cobb establece en el lago salado de Bonneville, en Utah, un nuevo récord mundial de velocidad al alcanzar la friolera de 643,386 km hora. Por último, en 1994, 16 de septiembre es declarado como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día en conmemoración a la firma del Protocolo de Montreal, que tuvo lugar ese mismo día, pero en el año 1977. La capa de ozono, un frágil estrato gaseoso, filtra la luz solar e impide que los efectos nocivos de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie de la Tierra, con lo que contribuye a preservar la vida en el planeta. RadioSanVicente.com
0: eh, Bueno, una de las eh, novedades que vamos a aportar al Cinturón de Orión va a ser una sección que vamos a dedicar a, a, al defensor del oyente. Eh, tenemos un colaborador que se incorpora al equipo del Cinturón de Orión, se llama Juan José. Juanjo, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí estamos. Buenas tardes.
0: A la buena. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí echando un ratillo.
0: Bueno, pues eh, eh, bueno, cuéntanos eh, a qué te vas a dedicar en los minutillos de radio que vamos a tener a partir de ahora semanalmente contigo.
2: Bueno, pues teneros vigilados, de que habréis bien, de que no metéis mucho la pata diciendo alguna inconveniencia científica, en fin, ya se sabe, todas esas cosas.
0: O sea, que vas a estar ahí con la lupa, ¿no?
2: Sí, 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 aquí pendiente.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido el arranque del programa?
2: El arranque está magnífico. La música un poquillo, así pero en fin. ¿Que no te gusta? No, sí, pero hay que poner, hay que poner más de rolling.
0: Ah, más de los rolling. Sí. Vale, se lo diré a, aquí al compañero Andrés, que está detrás de la pecera, para uh -huh. que... En fin. ¿Y qué más? ¿Tú aportarías algo, alguna sugerencia o algo como defensor del oyente que eres? No sé. Eh, bueno, masa... pues, no sé, dime.
2: No, el ritmo no se me ocurre nada. Como es la primera vez, no... sí. ahora sí vamos a tomando ritmo.
0: Bueno, hay que decir que Juanjo es aficionado a la astronomía, ¿cierto? Uh
2: -huh. Sí, sí. Su... Yo hace muchos años, pero sí, hace sí. Poco que... solo hace poco que tengo telescopio, pero en fin.
0: O sea, aficionado hace años, pero hace poco que adquiriste tu primer telescopio.
2: Exactamente
0: que te gusta mucho eh, lo que se llama visual, que decir... Sí, la,
2: la visual es que me encanta, la prefiero sobre la fotografía, aunque en fin, también con mis pinitos fotográficos,
0: Ajá.
2: haciendo un seguimiento, ahora estamos, estamos en con seguimiento.
0: El seguimiento prefiero, uh -huh, para hacer fotos de larga exposición y demás. Sí, ¿no? sí,
2: hay, hay que tener cuidado de que las estrellas como, como las estrellas giran, bueno, lo que lo es que la bóveda celeste, pero en fin, las estrella giran hay que tener cuidado de que en exposición de larga distancia, uh -huh. de todo, de la disposición salgan las tías puntuales No se hagan movidas
0: Ajá, Eso es, tiene, eh, tiene bastante dificultad Bueno, algún día, oye, si te pedimos uh -huh. algún día Que nos expliques un poco Cómo hacer fotos a la luna y tal Que hay mucha gente que nos lo ha preguntado Y, y no hemos sabido muy bien qué respuesta darle Y demás Tú sí que podrías echarnos un cable, ¿no? En
2: principio, principio sí, si dentro de mis conocimientos
0: Vale ¿Tienes un, Tienes un buzón de correo Que es orión arroba, radio donde ahí la gente se puede dirigir a ti, ¿vale? Es una cuenta de correo del programa. Sí. ¿eh? Pues si alguien se quiere dir dirigir a ti que, para que le representes, puesto que eres el defensor del de oyente del programa. ¿Te parece bien?
2: De acuerdo. Tenemos un vistazo todavía uso
0: Venga, pues luego cuando acabe el programa echamos una charleta y tal y nos cuentas, nos haces un resumen y el próximo día, pues si nos tienes que criticar, nos criticas. aquí sí, 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 hay que dar
2: caña.
0: Hay que dar caña. Pues, uh -huh. Yo lo veo genial. David, te va a buenas, hablar. David? buenas tardes, Juanjo.
2: Buenas tardes, David.
3: Yo soy el que lleva la carga científica del programa. Uy,
2: <risa> soy el que hace los experimentos. Uy, tenés cuidado, ¿eh? voy a ser que se el local.
3: No, lo que te digo es, aquí hablamos muy rápido, hacemos experimentos, igual a veces metemos un poco la pata. Eh, no. que te estoy pidiendo clemencia.
2: Es eh, yo, en fin, el primer programa se tendrá algo en cuenta.
3: Vale, vale, eso quería asegurarme de que ibas a ser
0: bueno conmigo. Sí,
2: sí.
0: Bueno, tú no le hagas caso tú, lo que tengas que criticar, criticas y todo lo que sea mejorar, oye, bienvenido, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Venga, Juanjo, pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo martes.
2: De acuerdo, gracias
0: a ti. Un saludo. Yo.
1: En el Cinturón de Orión, Noticias de la Ciencia.
0: Bueno, para las, las, la sección de las noticias, eh, la temporada pasada tenían un formato un poco más formal, más, eh, más rígido, que era más titular, noticia, titular, noticia. Eh, estuvimos dándole vueltas este verano al asunto y decidimos cambiar un poco el estilo. Es una forma de darle un poco más de agilidad también a la sección. Y bueno, David, ¿cómo vamos a empezar hoy? Pues yo vengo a hablarte,
3: voy a comentarte una noticia que me he traído, que me he sacado... De, de una revista debajo científica de la manga. debajo de la manga no últimamente no saco nada porque las llevo cortas bien. y vengo a hablarte de unos microchips que se han inventado unos microchips contra contra la falsificación microchips contra la, la falsificación muy bien ¿Qué Exacto, son unos microchips muy pequeñitos muy mm -hmm. pequeñitos para que la gente se haga una idea si coges un bol y haces un punto Ajá. es diez veces más pequeño que ese punto
0: el microchip el microchip Vaya, un microchip 10 veces más pequeño que un punto de, que podemos hacer. He con por... un bolígrafo. O sea, las
3: dimensiones exactas son mm 0,05 milímetros por 0,005 milímetros. ¿Y eso lo ha hecho el hombre? Sí, lo ha hecho un señor. Lo ha hecho un señor, se llama. A ver, lo tengo por aquí, pero no lo encuentro. Es un japonés Vale de, bien, bien. que trabaja para Itachi. ¿Y trabaja? cómo nos defiende eso de las falsificaciones? Sí, no? Espera, ya lo he encontrado. Misuo Usami. Misuo Usami, muy bien es un señor japonés, eh, consiste, bueno, estos microchips funcionan así, no, no les hace falta pilas ni nada, es un pequeño circuito y una pequeña antena, uh -huh. entonces dados a su pequeño tamaño se, uh -huh. puede, se pueden embeber en papeles, en todo tipo de papeles, en papeles de papel, en papel moneda, papeles judiciales, cualquier cosa que sea eh, fácil sellos, de pacificar sellos, billetes, no sobre todo también. billetes que es lo claro. más importante. Y son, solo hace falta un, un detector de, de radiofrecuencias que emite una radiofrecuencia, la vibra la antena y devuelve otra radiofrecuencia de 128 bits que al cálculo lo tengo por aquí son 10 elevado a 38 dígitos.
0: 10 elevado a 38 Puede, dígitos. O sea,
3: divide, o sea, manda un código de 10 elevado a 38 dígitos. Muchos dígitos, ¿no? Imagínate falsificar esos, esos códigos. Y eso. Son podrá, billones de billones.
0: ¿Podrá estar en disposición del de, no sé, de los...? Realmente
3: ya está en disposición, solo falta que se comercialice en plan en plan que se pueda meter en los billetes y pero ya está vamos ya está ya se desarrollado la investigación ya existe aquí tengo una foto que no se la puedo enseñar a los oyentes la podemos describir pero se ve un tubito un tubito pequeño, un vial. Un tubo de ensayo. De, un tubo un vial. Muy, es un vial. Dentro hay un, un, un mililitro de líquido. Un mililitro. Muy y bien. dentro hay un millón de microchips. Un millón de microchips. Y se estos. ve, pues, se ve un, un polvillo. Sí, se ve como si hubiera algo en
0: suspensión, pequeñito, como si fuera arena quizá, ¿no?
3: Sí, sí, pero es muy, mucho más
0: pequeño que el grano de la arena. Muy bien, muy bien. Pues es un avance. Bueno, es un avance ya. Yo... Es, es un pues sí, porque yo no me imaginaba que algo nanoscópico, algo tan pequeño, sí, es, ¿verdad?
3: esto ahora los profesores podrán usarlos para evitar los cambiazos de los exámenes, bueno. <ríe> si les apetece. Ya no sí. tendrán que recortar los folios 3 milímetros para, para luego ponerlos todos juntos y ver si todos debemos usar los mismos folios en el examen. Ya directamente con un, unos cuantos microchips de estos por encima Muy bien. se puede utilizar. Yo
0: tengo otra noticia. A ver, descríbemela. Se trata de un grupo de astrónomos de Canadá, de la Universidad de Toronto, que han descubierto un planeta que está eh, alrededor de una estrella muy similar a la nuestra, al Sol. Uh -huh. Fíjate, es eh, un planeta eh, bueno, pues eh, que está girando alrededor de un, una estrella que es muy parecida al Sol. Eso puede eh, eh, da, albergar esperanza de que algún día encontremos un planeta que se parezca tanto a la Tierra como para contener vida en ella. ¿no? Y si no tiene vida, también no sea habitable, ¿no? Eh, bueno, pues si no tiene vida ahora, quizá dentro de unos años sí que pueda tenerla, porque la Tierra, recordemos que no siempre tuvo vida. En cuanto vayamos allí, seguro que tiene vida. Yo sé que te va a gustar el nombre eh, de la estrella, no del planeta. La estrella se llama eh, 1RXSJ160929.1-210524. Precioso. Así se llama el sol. Precioso el nombre. Es, esta estrella que han descubierto los canadienses. ...que ni más ni menos se encuentra a 500 años luz eh, de la Tierra... ...eso quiere decir que yendo a la velocidad de la luz, que es eh, mucho... ...un poquito, como 300.000 kilómetros por segundo... ...300.000 kilómetros por segundo, pues tardaríamos, yendo a esa velocidad... ...tardaríamos 500 años en llegar a, a medio milenio... ...bueno, pero ¿no? hablando
3: en años luz, está a la vuelta de la esquina, por decirlo bueno, eso así... Sí, eso,
0: eso, ...eso sí que es cierto... Es curioso porque el, el exoplaneta, que es como se llama este planeta, que está alejado, eh, ha sido fotografiado, además. O sea, hay una. Hay una. se ha capturado. se ha capturado su imagen reflejada por. por la estrella que. que preside esa órbita planetaria. El planeta se encuentra a esa gran distancia que hemos dicho. y. Y está como a 330 veces eh, la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. O sea, la, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, pues 330 veces esa es la distancia en la que se encuentra el planeta. De su eh, propia estrella. Exacto. Y bueno, pues, es una noticia que a mí me ha resultado curiosa porque, sobre todo la foto, no la podemos mostrar en la radio pero es un hito, la verdad, para la astronomía, encontrar eh, y sobre todo fotografiar, eh, gracias, eh, no lo he dicho, a un telescopio que se llama Gemini North, Gemini Norte, que está eh, en la isla de Hawái.
3: Pues nada, seguiremos a este planeta, a ver si algún día podemos hacer vacaciones allí. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente sección.
1: Gonna my world. Allá donde estés, en Internet, RadioSanvicente.com.
0: Bueno, estamos ya aquí, tenemos a nuestros dos invitados de esta noche. Son Ángel Merino, que es presidente de la Asociación de Minerales de San Vicente del Raspeits. Muy buenas tardes, noches. Ángel. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a Antonio García, que es secretario de, de la misma asociación.
4: Hola, buenas tardes
0: Yo creo que ambos representan dos generaciones distintas De jóvenes aficionados a la mineralogía y a la ciencia también ¿Verdad, Ángel? Ya Muy, muy distintas Ya atesora unos cuantos años en su haber <risa>
4: Unos cuantos años de diferencia Pero totalmente compatibles Por supuesto, sí. claro eh, y,
0: y bueno, eh, la idea nuestra era un poco dar a conocer a nuestra audiencia eh, Vuestra asociación que si no os importa pues me nos, expli nos explicáis un poco qué antigüedad tiene, cuántos socios sois, más o menos uh -huh. quién de los dos rompe, aquí, rompe el hielo, A ver. la
5: asociación la, la crearon tres, tres amigos uh -huh. eh, hace seis años y pico, vamos camino de siete concretamente Pedro López, José Ramón Pastor y Vicente Maruenda
0: los tres, fundadores. los tres
5: fundadores de la asociación, entonces se pusieron en contacto con el ayuntamiento y el entonces concejal de cultura José Vicente Alaves creo que es pues les animó a que siguieran tal fueron captando socios y, y bueno y hasta ahora empezaron con una exposición la primera muestra que ya nosotros le llamamos muestra de minerales y fósiles y este año hemos hecho la sexta por la sexta. Y, y luego, el segundo año de existencia, hicieron la primera feria, que es lo que acaba de clausurarse este domingo. Uh -huh. Y se ha clausurado la quinta feria. Uh -huh. o sea, llevamos una muestra más
0: que ferias. Hay una muestra más. Ajá. Va por delante la muestra.
5: Sí. La idea de crear esto pues fue pues porque tenían esta afición común y también pues para dar a conocer ¿eh? este mundo de, de la mineralogía y la paleontología, que es fascinante. Y, eh, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues salimos por ahí, por el campo, a darle cachiporrazos a las piedras, Muy bien. para ver lo que sale. <ríe> hacemos exposiciones en algunos colegios e institutos, hacemos esta, esta exposición anual en primavera y la feria en, en septiembre. También hacemos el primer domingo de cada mes menos ...los meses de julio y agosto... Pues ...hacemos un mercadillo aquí, aquí mismo... ...aquí en la avenida, delante de
0: justo al lado de la emisora que está en... Justo ...la avenida de, aquí. de, la, de la Libertad... Eso, exacto... ...hacéis una exposición... ...no,
5: no, no, es un mercadillo... ...mercadillo... Un ...medio de intercambio y tal... ...todos vienen chavalillos y... y... ...bueno... ...eh... ...estas son las actividades que, que... tenemos, digamos, ya... ...fijas... ¿eh? Uh -huh. ...hemos... ...hemos editado el año pasado una revista... ...que fue el número cero y este año eh, ha salido... ...bueno, el año anterior... ...y el pasado salió el número uno. Uh
6: -huh.
5: eh, el ayuntamiento nos apoya muchísimo... ...tenemos un, ...la sede nuestra está en... ...236 en un piso del ayuntamiento.
0: Ajá. en un, una sí, estancia ahí, ¿no? sí.
5: Uh -huh. Allí tenemos ya una pequeña exposición permanente... ...de piedras que vamos... ...obteniendo, pues bien de las... ...mismas salidas que hacemos, también de... Donaciones que hacen los, los que acuden a
0: la feria. Bueno, ha dicho una exposición de piedras, pero no son piedras al uso. Bueno, yo les llamo piedras, es? pero claro. son, son minerales,
5: claro, es que en realidad son piedras, lo que pasa son piedras muy bonitas. Ya, ¿eh? ya, hay que hablar con... Sí, sí, son minerales cristalizados. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y en fin, más o menos está es la. Andamos ya por cerca, o, o ya 60, 60 socios. Sí, 60. Seremos ya. Está bien, es una buena cifra. Sí, hemos, hemos avanzado
0: muchísimo y, y bueno, en ello estamos. A mí me, me ha resultado atractiva vuestra asociación, porque en la ciencia es muy difícil encontrar aficionados a la ciencia. Yo creo que el otro día, cuando estuve con vosotros en, en el centro social viendo vuestra feria, os comentaba que no se puede, o es muy difícil ser aficionado, por ejemplo, a la física cuántica. Que sí, eh, puede ser uno aficionado a la lectura y leer mucho sobre teoría cuántica. O, mm -hmm por decir una ciencia así más puntera. ¿no? Sin morir en el intento. Sin morir en el intento, efectivamente. Nuestro amigo, nuestro compañero David es aficionado a la nanociencia, que, pero bueno, es que él es la excepción, quizá, yo no sé. Es increíble. Y, y me resultó muy agradable estar con vosotros el otro día porque no me imaginé que la mineralogía y la paleontología pudiera eh, atraer a tanta gente como no sé si porque por 60 personas parece que son pocas, pero realmente yo creo que son muchas. Son muchas. Y, y más en, en nuestra tierra, que es una tierra más dada al turismo y al, al, al ocio, a los parques temáticos, sí. que todo eso que está muy bien, pero también hay que en, hablar del conocimiento. Yo quería preguntaros, la gente cuando se acerca a vosotros, ¿qué es lo primero que busca
4: o qué es lo primero que quiere saber? Bueno, pues el ejemplo está en mí, por ejemplo, de la, la forma que descubrí esta asociación fue acercarme un domingo... Eh, en el antiguo emplazamiento del Mercadillo y bueno, de hecho se lo pregunté a Ángel no lo conocía y, y le pregunté que, que quiénes eran y, y qué vendían o cómo de qué forma estaban asociados o... y entonces me, me propuso la idea me, me dijo más o menos cómo hacerse socio y nada, estoy encantado desde, desde aquel momento ¿Qué es lo que más te atrayó a bote pronto? ...pues siempre me han gustado de pequeño... ...yo creo que de pequeño... ...todo el mundo ha tenido esta afición de, de minerales... ...y me gusta también la fotografía... ...y bueno pues comparto las dos... ...las dos aficiones... ...me atraen mucho los minerales... ...y bueno es muy... ...esta asociación es muy amplia... ...da, da cabida a mucho tipo de... ...de actividades... ...ya no solo pues la fotografía... ...la colección de minerales... ...es para chavales pequeñillos... ...que están haciendo su colección... ...su primera colección... Eh, en fin, microminerales, hay hay para muchos, para muchas, microminerales, decir, sí, son pequeños, son microcristales que son muy brillantes y necesitan una lupa binocular para, para poder ser visualizados y hay asociaciones de hecho que Aquí tiene que hablar David porque lo micro sí. lo nano, él le, va, quiero, él él
0: le va a gustar los...
4: se... sales acá campo con una lupa y te pones a buscar. Eh, no exactamente. Claro, vale, explícamelo. <risa> claro. Normalmente ya cuando vas a un sitio que sabes de que, que salen cierto tipo de minerales, uh -huh. pues ya vas más o menos buscando pues cierto tipo de brillos o a, a simple vista lo que un, lo único que ves son brillos. <risa> Porque una combinación pequeña Entonces después ya hay lupas de mano También que, que amplían bastante mm. y, que, y que puedes verlo a simple vista A ver si te interesa o no te interesa y...
3: y yo siempre he tenido una pregunta es Yo voy mucho al campo Vivo cerca del campo, paseo mucho por el campo ¿Cómo puedo distinguir una piedra de un mineral? Es decir, a simple vista eh, Por colores, por texturas cristalográficas Es decir, porque muchas veces Que andamos por el campo Y posiblemente estemos viendo minerales Seguro
5: y no solo piedras, que bueno, no, he llamado tú? Ya? De hecho, casi todas las piedras están compuestas de minerales. Claro. Es, decir, es raro una piedra, un pedrusco vulgar, que no tenga algún mineral uh -huh. eh, en, su, en su cuerpo, ¿no? A veces están dentro, formando una cavidad, uh -huh. que la han cubierto. No, es lo Eso como... los llamáis huevos, ¿no? No, las geodas, ¿no? Geodas, geodas. geodas. Sí, entonces... Eh, por ejemplo, esto, sí, aquí... esto, ¿ves? esto esto es lo que era la piedra
0: esta. Para los oyentes, hay que decirles. Esto, para los... esto es una celestina. Que han traído dos muestras de esto es una de celestina sus colecciones de, de
5: Madagascar, de color azul azul celeste, muy bonito. Pero esto en su origen era un pedrusco enorme con este aspecto. Sí, que aparentemente
3: parece la típica Exacto. piedra de campo de, claro, de 400 los, gramos.
5: Se parte y a lo mejor salieron, pues no sé, 10 o 15 trozos uh -huh. de
3: esto. Pero esto es fácil de encontrar. es decir, yo voy al campo veo una piedra grande, cojo un mazo y tengo posibilidad. O hay que ir a, por ejemplo, tienen zonas específicas donde ir a buscar. Se saben en diferentes sí, sitios.
5: Sí, normalmente, pues ya de, pues, pues de unos a otros se van pasando la, las ubicaciones de donde hay yacimiento de, de. Lo
3: estrado. digo para dar una pista, porque cuando vayamos al campo decía, ah, pues eh, si vas paseando por algo digo, a lo mejor puedes encontrar hierros minerales de hierro, o minerales de cobre o. Lo mejor
0: es, eh, yo creo, David. Eh, es eh, recurrir a, a, la, a la experiencia de ellos. Eh, Nada, ¿no? te,
5: te apuntas a la asociación y te vienes con nosotros. Porque o sea, yo no, no creo
0: que en la antena además te, vaya, te vayan a decir dónde están los yacimientos. Oye, pero por ejemplo, yo no sí. lo diría. Vamos. Bueno, no creas que se
5: encuentran tan fácilmente. ¿eh? Cada vez se encuentra menos. Yeah. Porque hay mucha afición a esto y son muchos años la gente yendo a los sitios y donde salía hace años a lo mejor cristales estupendos de, no sé de Celestina, pues a lo mejor no no, no hay ni rastro, ¿no?
3: Pero, pero yo yo lo, lo digo por bien, es decir, por saber si en San Vicente es una zona pues propensa a encontrar minerales, para que la gente tenga curiosidad cuando sale, pues aquí que la gente tiene muchos campos y salgan a pasear, pues que miren un poco más al suelo. Igual que decimos que miren al cielo para que vean sí, las sí. estrellas. Cuando hablamos de astronomía, pues cuando hablamos de minerales que miren un poco al suelo y se preocupen de, de lo que pisan, que posiblemente puedan encontrar un... ...una geoda maravillosa como la que tú tienes aquí... ...me, me extraña...
5: ...bueno, casualidades las hay... ...esta tendríamos que ir a Madagascar...
4: ...a Madagascar, a buscarla, bueno, pues algo, pa, algo allí para... ...allí sé partir. que hay,
0: sé que hay... ¿Allí? <ríe> pues yo estoy dispuesto a ir, ¿eh? vamos... ...hablaremos bueno,
4: con el Ayuntamiento... ...en este punto, el, en la página web tenemos... Eh, en, la, ...en la página de inicio... ...que Vicente Paruenda que es un compañero y socio... ...y fundador... ...pues descubrió aquí en San Vicente la, la florita... ...la el, florita... Eh, Quiero, si no recuerdo mal, en el 2002, está en la página web. Uh -huh. se, en, vamos, es la, el, el primer emplazamiento aquí en San Vicente donde se... Que no, el... no se había encontrado hasta entonces. No, ¿sí?
5: ni, ni se ha vuelto a encontrar, creo Ni yo. se ha vuelto a encontrar. ¿No? ¿Sí? ¿Tiene
0: noticias de que haya vuelto a salir algún cristal no no Es nada.
5: muy raro. Uh
0: -huh. Cuando vemos exposiciones de minerales, colecciones, nos llama mucho la atención las formas, los brillos, los colores... Uh -huh. Pero minerales eh, no hace falta tampoco recurrir a las exposiciones, es decir, que los encontramos en casa, ¿no? Por, Por ejemplo, supuesto, sí, las la gemas. ¿no? En la vida cotidiana... ¿En casa qué quieres decir? Pues en los joyeros de las señoras, por ejemplo. Ah, pues sí, también,
5: claro, claro. claro. Es, son piedras también. <risa> en la, en la sal <risa> ¿Y qué de piedras, de mesa? piedras,
4: no? <risa> en la sal de mesa, en el granito de la cocina, claro, en, claro, en, claro. Todo. en el piso, en el suelo, en, claro. La mineralogía ahí está está implantada vamos, en nuestra vida cotidiana de un hecho tan evidente que a veces ni nos damos cuenta. Uh
5: -huh. El granito, además.
4: El granito, por qué ejemplo.
3: Granito. Por dos, que, 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 que me acuerdo que mi profesor de decía,
4: cuartos, feldespato y mica. Y mica, esa, ¿no? uh -huh.
0: Me decía, los tres minerales forman sí, sí, el granito. Muy bien. Y eh, contadnos un poco qué tipo de, de actividades hacéis a, a lo largo del año, para, por si alguien se quiere apuntar un día a una excursión que hacéis. ¿Dónde vais? Bueno, nosotros nos reunimos en la sede esa que te he dicho, todos los viernes. ¿Puedes repetir la, la sede? Sí, pues, si hay Pérez un... Galdós,
5: 36.
0: Pérez Galdós, 36. Primero, derecha. Primero, derecha. derecha. Voy a apuntar aquí, Eso próxima día, que no he ido. 36, Entonces, primero, sí. derecha.
5: Allí los viernes por la tarde, a partir de las 6-7, estamos. Muy bien. ¿eh? ¿eh? Estamos. Y allí es donde hablamos de la próxima salida. Normalmente y la se programa un poquito, ¿no? Luego se publica en la página web
6: uh -huh.
5: y el que está interesado, pues
0: solamente tiene que, que preguntar y, y quedar con nosotros. ¿sabes? ¿Tenéis algún teléfono de contacto ahí?
4: Sí, allí tenemos... Ahí. Lo que pasa es que, claro, eh, como está en la sede, pues no la disponibilidad no, no, claro, es teléfono. Tendría claro.
5: que coincidir con la hora en que estemos allí. Bueno, pero como habéis dicho,
3: tenéis una página web, ¿verdad? Sí, eso sí, es lo sí, que te iba es a que es que comentar. Pues, eh, si nos la... repites
5: la página web y, Mega, y si yo... es un correo
3: electrónico donde se puede enviar para no. que la gente contate con vosotros. En la página
4: web hay, hay un montón de información, hay cerca de 3.000 fotos, e información de contacto... ¿3.000 fotos? Sí. 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 son unas cuantas. ¿eh? Sí. <risa> Dinos claro. la
0: dirección, venga, que yo tengo ganas de... Es 3W... Mira, voy a aprovechar además que en estos maravillosos estudios que tenemos aquí en Radio San Vicente contamos bueno. con un
4: ordenador en, mm. en el estudio para mirarlo, oye. Son www.ampsvr.org. Son las siglas de nuestra asociación. Entiendo que es Asociación
0: Mineralógica pale, uh, Paleontológica de San Vicente del mm -hmm. Respeit.org. Exactly. -E. Eso quiere decir que además eh, no tenéis ánimo de lucro.
4: No.
0: Porque no, es una ORG, no entiendo, ¿no?, que cuando mm. es ORG... Andamos siempre pelados. <risa> <Sí>. <risa> Quizás sea por no tener ánimo de lucro, ¿no? <risa> ¿Cuesta algo ser socio de vuestro Treinta euros anuales. Treinta euros, vamos, un, una miseria, ¿no? Además,
4: sí. si eres estudiante, eh, diez, solo cuesta diez. diez. euros. ¿Y con eso qué, se
0: sufra, qué, qué sufragáis? Eh, ¿Desplazamientos en autobús, entradas a museos? ¿cómo? No,
5: con eso sufragamos, pues... ¿El teléfono? Una parte mínima de los gastos de, de mantenimiento, de, de reasociación, claro. porque la parte más importante eh, entra dentro de la subvención que nos da el ayuntamiento todos los años, eh, en, en base a las posibilidades eh, presupuestarias y todo este jaleo, ¿no? Entonces, con esta subvención, ¿no? pues, eh, pagamos la revista, pagamos la organización de, de la feria y de la muestra, y... y
0: ¿Más o menos? Sí, más o menos. tampoco uh, un poco 30 euros, no sé.
3: <ríe> y, ahora, y ahora que estamos hablando de dinero, ya sabemos que los diamantes, las gemas, todo eso, pues, tienen un precio bastante... Baratísimo. <ríe> <ríe> Por ejemplo, eh, los minerales que se venden en una exposición como el mercadillo que montáis los primeros domingos de cada mes... O la que se clausuró ante ayer. ¿eh?
5: O la que se clausuró ante ayer. Son eh, cosas muy diferentes, ¿eh? Uh -huh. En el mercadillo traemos... Pues de nuestras casas traemos pues piedras que hemos cogido por ahí, algunas que hemos comprado, lotes, en eh, pequeñas cosas. Uh -huh. En esta feria se ven ya piezas de, de categoría, ¿no? De categoría. De categoría.
3: Uh -huh. ¿Y, y cómo, se, qué, cómo se define la categoría? ¿Por la estructura, la belleza
5: del mineral? Uh -huh. El eh, si tamaño, es... la belleza, el mineral en sí mismo, que hay minerales que son muy raros también uh -huh. y difíciles de, de localizar o de encontrar. Y, en fin... Eh, y, la, y sobre todo la belleza estética que... Que es que que tiene. La, la forma poliédrica que tiene. Sí, sí. Hay minerales que, que son masivos y no te dicen gran cosa. No tienen... Son amorfos, por sí, decirlo. Son piedras que, que masivos decimos cuando no está cristalizado. ¿no? Y ese mismo mineral cristalizado puede tener una belleza impresionante, ¿no? Uh -huh. Pues en eso está.
3: Por ejemplo, Tony ha traído... Ha traído por aquí un trocito de el famoso jacinto de el jacinto, que es, que es un cuarzo rojo, Eso ¿no? Es un cuarzo sí. eh, eh, hematoideo. Hematoideo. Sí. Sí. Bueno, rojo. Yo, que sí, yo pues, solo me sé los colores del arco iris, <risa> lo siento.
4: <risa> bueno, al fin y al cabo, el, la palabra hematoideo viene del. De, de matos, de del griego, que significa sangre, o sea que los oyentes se pueden hacer una idea del color, de, color de, del jacinto de Compostela. ¿eh? Yo
0: lo decía que yo recuerdo cuando iba al colegio que el campo de fútbol era de tierra y entonces no había ni césped artificial ni uh -huh. nada y mientras los compañeros pegaban patadas al balón, que estaba muy bien, yo me entretenía en una esquina... Haciendo como, como si recogiera pepitas de, de oro, pero cogiendo mm. cuarcillos de jacintos de estante Eso se da
5: mucho en zonas donde hay Para, y, eso, y eso. Para
0: lo los, oyentes, y eso, ¿no?
3: los oyentes que no lo pueden ver,
5: pues no sé, imaginar una pirámide de seis lados. Pues... Sí, es un prisma que termina en, do, en dos pirámides. En dos pirámides. ¿eh? Y y eso se y llama estos... biterminado. Hay otros que están solo por un lado, una biopirámide hexagonal. Yo sí. lo llamo así, pero
3: cada uno se busca la forma de definirlos, ¿no? Pero esto es natural, esto se encuentra así en la naturaleza.
5: No, no, está, ni tallado... no está ni tallado, ni ni apenas limpiado, porque salen muy limpios. Lo uh -huh. metes bajo el grifo cuando lo has cogido, para quitar el polvillo, para el polvillo, y... el polvillo uh -huh. o el barro que pueda tener y ya está. Y y otros, no, otros hay precioso. que... van con unas costras y unas historias ah, sí. y entonces hay que hacerle algún tratamiento. ¿no?
0: Para conocer un poco nuestra nuestra provincia, ¿qué minerales suelen ser los los que más abundan en, en, a, en
4: Alicante? O en el término municipal de aquí de San Vicente. Un poquito. Es pregunta de examen casi, ¿no? Sí. <risa> no sé, bueno, pero... aquí en el, en el término de San Vicente eh, se da mucho también. Se da alcohol jacinto... Y, y, la, y creo que la Celestina y la Florita son los que uh -huh. los que más se dan vamos los eso también depende de, de, de los poco, ¿eh? sí Florita ya te comento si, si no lo llega a descubrir nuestro compañero pues oye no, no, habría, no habría constancia no, de eso habéis encontrado una Sí, unas, Pero, unos, unos cuantos ejemplares, sí, vale, es, vale. es poco abundante. Digo, salió o sea, también
5: algo, indicios en las obras estas de la autopista, esta uh -huh. que, que está abierta ya uh -huh. al tráfico, la ¿no? Esta que tiene esa la la, la sí. el, el movimiento de tierras hubo ahí y tal, salió algunos indicios de florita también, mezclada que, con calcita.
3: Que no, que no fue que alguien cogió una florita que tenía en casa, la tiró <risa> ah, <risa> Dijo, ya hay florita en San Vicente.
5: <risa> no, no, también hay mucho por aquí yeso, hay yesos preciosos. Eh, ah, mira, y eso tiene. Su hay, hay yesos que tienen una cristalización que es de. De, de, de chapó, ¿no? De De, chapó, de, 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 de escaparate. Sombrero. Sí, en las canteras que hay en, yendo a Agos, por ejemplo, uh -huh. ¿eh? sí. y también las que hay en Alcoraya, uh -huh. suelen salir uh -huh. en grietas. En grietas uh -huh. Cuando hay voladuras y cosas así, pues en grietas suelen aparecer.
6: Uh
3: -huh. bueno, y también sois paleontólogos. Sí, eso quería encontráis... yo también. Bueno, a mí que porque estamos, estamos yo, hablando todo de, todo sí, me de me minerales. Mereces, pero ¿no? de los cadáveres no, no. no <risa> los pero fósiles, los fósiles, ¿no? fósiles. pero que los encontréis a través de a la vez que. Eso está
5: mucho más difícil aún que, que el mineral, porque está muy restringido. Uh -huh. ¿eh? Entonces, el fósil es un tema muy delicado. Uh -huh. eh, hay yacimientos que vamos totalmente prohibido eh, ni pisarlos, ¿no? Uh -huh. También está en función de lo que cojas, ¿no? si coges un ericillo que está todo desfigurado, pues no, no creo que pase nada, ¿no? Pero hay hay fósiles que, que no, no se pueden coger, ¿Mm? no se pueden coger. Y no, si son vertebrados, eso ya es... es... delito. Sí, sí, delito, sí, sí. Pero la es...
0: obligación es la de comunicarlo a la autoridad, supongo que en este caso sea es la SEPRONA, ¿no? O a la Guardia Civil. Exactamente. Bueno,
5: si te lo encuentras, ¿quieres decir? Sí. Ya. Es que suelen aparecer en, en yacimientos, en zonas concretas, ¿no? Y esas zonas son las que suele estar más acotado el tema, ¿no? Por aquí salen algunos erizos y cosas así por los montes de, de, de las cercanías, de Busot y todo esto, ¿no? Pero de poca de poca calidad. Uh
3: -huh. Pero todo esto viene a partir de buscar minerales,
5: ya ampliáis el
3: rango, es decir, ya como ya que estáis buscando, no, hay, no, podéis, no, podéis hay, llegar a encontrar, Hay ¿no? una parte
5: de la, de la asociación que, que son, como yo les digo, o les decimos los fosileros, uh -huh. que solamente eh, su afición es los fósiles... Hay alguno que tiene las dos, ¿no? Ajá. Pero hay, hay varios socios que solamente van a, al fósil.
3: Y estáis a buenas entre todos. ¿vale? Muy, a, muy a buenas. Nadie, no sea que encuentre una geodata como esa y diga, como yo, no soy, yo soy de fósiles, <risa> las escondo para que no la encuentren los compañeros. Yo
0: creo que hay cosas que, que, que son. Que da igual, la, su, 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 su gracia la aprecia a cualquiera, ¿no? que decir, su, su, Ay, su, supuesto, su cualidad ¿no? o se aprecia, vamos. Yo estuve viendo en, en, la, en la feria que, habéis, que ha concluido ahora este domingo. Uh -huh. Estuve viendo unos fósiles que la verdad es que me sorprendieron. Sí, había un
5: dinosaurio pequeñito así. Sí, pero cierto. casi entero, le faltaban unas costillas nada más. Sí, 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 esto pero esto estaba entero, entero, entero.
0: Y fósiles de roca también bueno, había. Bueno, supongo alguna... que este
5: hombre que, que lo tenía en venta, pues eso lo tendrá documentado perfectamente uh -huh. y es, es todo, todo legal, ¿no? Porque, porque si no, no se
0: puede. No, claro. Pues sí. Y, bueno, contanos un poco las próximas actividades que vayas a organizar por si alguien se anima y dice me voy a ir con esta gente que seguro que aprendo mucho de ellos.
5: El sábado nos vamos a Lorca a buscar azufre.
0: ¿A Lorca a buscar azufre? Sí. <risa> Para... es, es que, ser?
5: ¿sabes qué pasa? Que una de las actividades que tenemos en, en mente ahora... solo tú,
4: Tony. Venga, Tony. Eh, esta asociación, pues, eh, lo que queremos es divulgar la, la ciencia, nuestra ciencia, la que... La de la nuestra, nuestra asociación. Uh -huh. Y bueno, estamos trabajando bastante con colegios y con niños de varias edades pues para, para promover este tipo de... a un nivel muy básico, por supuesto, este, este tipo de ciencia, ¿no? la mineralogía y paleontología. Una de las actividades que, que ya hemos realizado es eh, pues darles una pequeña charla con, con motivo de las muestras y tal. Venían a visitarnos colegios y los niños encantados preguntando por qué tenían ese color, por qué tenían esa forma y estaban encantadísimos. Después se les regaló un mineral y, vamos, eh, más ilusionados imposible. Después eh, otro, socio de la, otro socio nuestro eh, va a hacer, está haciendo ahora un proyecto piloto, ya lo estamos eh, realizando que es hacer una especie de concurso para, para ciertas edades de minerales, donde él les pone unos, unos minerales, ponen sus nombres, y después hace un concurso a los, a los chavales. Y si aciertan cierto tipo de preguntas, pues se les regala un, una pequeña colección de minerales, que ya hemos con nueve minerales, que está muy bien, de, de muchos tipos de, de clases. Y, y bueno, de difundir de esta forma, pues eh, darles unas pequeñas charlas y y un poco iniciar a, a algo tan cotidiano como, como puede ser pues eso ya sobre
0: todo a los, a los niños que son el, el futuro de, por supuesto, de por supuesto de la sociedad Además, ¿no? les encanta a los chavalillos
5: pequeños les gusta mucho la, los la, colores. A decir otra vez las piedras <risa> es que es una, una manía es una deformación profesional sí, sí. ¿no? es
0: verdad les encanta les encanta eh, muy bien luego eh, ya casi para acabar que estamos teniendo un yo creo que está, estamos a gusto Muy aquí está sí además eh, lo que decía antes David que nosotros bueno los aficionados a la astronomía miramos siempre hacia arriba Ahora hay que
5: mirar al suelo también.
0: No te creas, ¿eh? también miramos mucho al suelo. ¿Así? Porque cuando llevas un rato mirando hacia arriba, la mejor forma de que la espalda
4: vuelva a su sitio es mirando
0: un rato hacia
3: abajo. No, de, oye. To de todas maneras, tampoco hay problema, porque para ver las estrellas hay que esperarse que sea de noche. Y para buscar minerales <coughs> creo que mejor ir de día. cierto. Así que podemos aprovechar las salidas al campo para ver las estrellas, para esperar a que se haga de día y buscar una, unos cuantos minerales. Eso es.
0: <risa> Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo Más adelante eh, yo os, os lanzo el guante y si queréis lo recogéis. Os invito a una futura ocasión a regresar eh, al programa. Cuando queráis. Eh, yo creo que además eh, merecerá la pena más adelante incluso plantear la, la colaboración mutua uh -huh. eh, a través, no sé, quizá de divulgar... Eh, cada día podemos quizá hablar de un mineral en concreto, hablar de sus propiedades. Uh -huh. dónde, Estaríamos encantados. Donde encontrarlo. Yo creo que podría podría sernos
3: de utilidad. Y sobre todo recordarle a toda la gente de San Vicente que el primer domingo de cada mes Eso es. puede salir a pasear por el centro. Por la Avenida de la Libertad. Por la la de la y pues, pasar un rato agradable mirando los puestos que hay un montón de minerales. Exacto.
0: Muchas gracias a los dos por venir. Gracias, gracias a Hasta la próxima. Antes de continuar uh, con la siguiente sección. Voy a, hablar, voy a hablar de una de las, eh, otra de las novedades que tenemos en el Cinturón de Orión y es eh, nuestro concurso, concurso, nuestro concurso con suerte, ¿verdad? Eh, no le hemos buscado sintonía todavía, pero yo creo que para la próxima pro, el próximo programa igual le ponemos una musiquilla de fondo y tal. Y vamos a explicar en qué, en qué consiste. Se trata de un, un concurso eh, en el que eh, les proponemos una preguntas que vamos a formular semanalmente. Y quienes nos den la respuesta correcta eh, va a conseguir eh, un, el primero, que la, que la porque puede ser, puede darse el caso de que tengamos varias respuestas acertadas, el primero que nos conteste... El más rápido. El mail el que llegue más rápido. El correo electrónico que nos llegue más rápido a orion.radiosanvicente.com ganará un cargador eh, solar. Eh, ¿En qué consiste David? un cargador solar como es? Pues
3: es un cargador que tiene el tamaño más o menos de una mano. Uh -huh. Si habéis visto, vamos a hablar de marcas comerciales. Bueno, es parecido, en... parecido a una, una videoconsola. La de, Nintendo DS, de por, por ejemplo. Muy, un poco más fino y tiene unas placas solares Ajá. y unos convertidores. Tiene un cable USB con convertidores para distintos terminales y uh -huh. puedes pues, recargar tu móvil, eh, el iPod, el, iPod, el, el MP3, el, MP3 todo. el MP4 que también. También, hasta el, creo que llega a 55... Ah, eh. no sé. Eh, ah, no lo digas porque... No lo digas pues, porque igual puede ser la pregunta. Puede igual ser la de la, 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 la semana que viene. Vamos, vamos a dejar las características muy técnicas por si acaso es la pregunta. De, es. De, la
0: de momento hay que decir que este concurso es posible gracias a una empresa que además está en San Vicente que se llama 8solar.com, 8, con número, 3W, eh, solarcom que es una empresa joven e eh, incipiente que está trabajando muy bien en la implantación de energía solar, tanto en hogares como en industrias. Se encuentran en... San Vicente en el respecto, no voy a decir dónde, de momento. Por si acaso la pregunta. Por si acaso, por si acaso, la, acaso pregunta la pregunta dentro pregunta. de tres semanas vamos acumulando. Y la pregunta para esta primera semana, que tendrán que contestarnos al correo electrónico, es ¿cuántas gamas de productos eh, ofrece ochosolar.com en su tienda online? ¿De acuerdo? Repito la pregunta. ¿Cuántas gamas de productos ofrece ochosolar.com en su tienda online? No vale que me digan cinco, diez. Eh, una, no, me tienen que decir cuántas y además eh, nos tienen que decir el nombre de cada gama de, de claro, distintos. Claro, no productos. vale mandar un número al azar. No, claramente. Queremos, que, queremos comprobar que han entrado en la página web. Han
3: además, visto. yo le invito a todo el mundo que entre porque tiene unos sí. gadgets, o sea, tiene unos inventos, unas Gatches, sí. novedades
0: tecnológicas muy, muy curiosas, muy
3: curiosas porque digamos,
0: Bueno, pues entre ellas hay que decir que está este el, cargador solar, el cargador solar que, que regalamos que nos, aquí, en que lo regalamos eh, ya os digo gentilmente gracias a 8 solar que es el que patrocina nuestro concurso. Eh, muy bien, vamos a continuar con el programa. Pasamos ahora a los pasajes de la ciencia.
1: Ya. En el Cinturón de Orión.
0: Para este noveno cinturón de Orión, el primero de la segunda temporada, hemos querido empezar rindiendo homenaje a un ilustre científico y marino alicantino que fue Jorge Juan, y también hablaremos a través de, de su experiencia, hablando, aprovechando que hablamos de él, de un cálculo que llevó de cabeza a los científicos del siglo XVIII, que era el de la forma de la Tierra. Eh, ahora enseguida, entre David y yo, les, eh, les comentamos... ...les narramos este pasaje de la ciencia. Nos encontramos en el siglo XVIII... ...y el planeta Tierra aún esconde... ...muchos misterios acerca de su forma.
3: Según Isaac Newton... ...si el planeta gira constantemente... Eh, ...este giro implica que debido a la fuerza centrífuga... Debería, ser, eh, de un aspecto, tendría, ...debería tener el aspecto de un esferoide ovalado... ...y achatado por los polos vistos desde el espacio exterior...
0: Es decir, que si nuestro planeta Tierra gira, debería estar achatado por, por los polos, ¿no? Por los polos. Tener forma, como siempre se ha dicho, de manzana, ¿verdad? Uh -huh. A pesar de las ideas de Newton, eh, las observaciones de dos astrónomos italianos afincados en Francia, los hermanos Cassini... Eh, parecía demostrar Parecían demostrar que realmente la Tierra debería estar achatada por el Ecuador y no los polos. Nos encontramos así, pues, con una controversia. no Por un lado, Isaac Newton y por otro lado, los Cassini. A ver.
3: Claro, de todas maneras, esto, estamos hablando del siglo XVIII. Esta, esta, esta duda debía ser aclarada en ese siglo, no ahora, evidentemente.
0: Para empezar a buscar una solución a este problema, los científicos de entonces, los geógrafos y geodas del siglo XVIII, se valieron de un sencillo, pero efectivo y útil instrumento que hoy en día ha quedado relegado a las exposiciones de los museos de la ciencia. Hablamos del péndulo, entre otras cosas.
3: Para explicar lo que, cómo funciona el péndulo, eh, sabemos que un péndulo oscila de un lado a otro y tarda un tiempo en ir y volver al mismo punto. Eh, en otras palabras, es hacer un ciclo completo. Eh, a este tiempo se llama periodo del péndulo. Eh, pues bien, si se hacen correctamente las respectivas ecuaciones, eh, se observa que dicho periodo depende de la constante G, que es la, la constante gravitacional, uh -huh. que es la aceleración, de la, la aceleración de la gravedad, en el punto donde, esté, donde se esté midiendo, donde esté situado el péndulo. Uh -huh, muy bien. Busco
0: De este modo, si la, constante G, eh, es mayor, eh, si la constante G es mayor, el péndulo irá más deprisa. Y si esta constante G es menor, pues irá más despacio.
3: Eh, es así que si realmente la Tierra estaba chatada por los polos, eh, el ecuador estaría más alejado del centro de la misma. Uh -huh. eh, por lo que la gravedad sería menor y el péndulo oscilaría eh, más despacio.
0: Pero claro, eso es lo que decía la ley de la gravitación universal. Pero lo importante en este caso era saber... Si los hermanos Cassini tenían razón o, por el contrario, era el inglés eh, Sir Isaac Newton el que estaba en lo cierto.
3: De ahí viene la prisa de resolver este dilema, eh, que, en vez de un, que una vez más enfrentaba a los ingleses y a los franceses y se planteaba
0: al hacer mediciones de la constante gravedad en diferentes latitudes del globo. Cuando veían que, veían que los datos no les cuadraban. Total, una, pelea,
3: una pelea científica.
0: Había que, había que resolverlo. Para solucionar el dilema hacía falta algo más que un péndulo, así que a petición de la Real Academia de las Ciencias de París partieron dos expediciones a distantes puntos de la superficie de la Tierra. Una se marchó a Sudamérica, iba capitaneada por la Condamine y la otra eh, marchó a Laponia, ni más ni menos, con Maupertius eh, al frente. Ambos expedicionarios fueron acompañados por científicos muy notables como el matemático Clairet. O oh, el astrónomo sueco Anders Celsius,
3: algo conocido Celsius, ¿verdad? Por su grados además. Por su grados, sí. En España en ese momento estaba reinando Felipe V, que estaba entusiasmado con este reto, y mandó a dos jóvenes científicos de la época, que los tenía él en, en nómina, en corte, por decirlo así, que era Antonio de Ulloa y Jorge Juan, que es el protagonista de, de el pasaje. este pasaje.
0: Ellos fueron los encargados de medir eh, un grado del meridiano terrestre sobre la línea ecuatorial en América del Sur, eh, mediante complejas eh, triangulaciones. Concretamente, eh, fueron a la Real Audiencia de Quito, lo que hoy sería Ecuador, territorio que por aquel entonces estaba bajo el dominio de la corona española.
3: Eh, los franceses se quedaron asombrados por la corta edad que tenían los científicos españoles. Cabe recordar que con 19 y 21 años que tenían respectivamente eh, Ulloa, Ulloa y... y Jorge Juan, que ahora mismo a estas edades estamos en la universidad empezando
0: prácticamente. Pues ahí estaban nuestros españolitos eh, batiéndose el cobre entre franceses e ingleses. Y ahora te digo yo, ¿quién era Jorge Juan Manuel? Eso es, ¿quién era Jorge Juan Jorge Juan y Santa Cila fue un científico y marinero... ...nacido en Novelda, Alicante, en el año 1713. Falleció en Madrid a los 70 años de edad... ...y a lo largo de su vida estuvo muy vinculado... ...a la orden de los Caballeros de Malta... ...de la mano de su tío... ...que, que ocupaba uno de los más altos cargos... ...de esta orden en España. Eh, estudió gramática y en 1729... ...ingresó en la Escuela Naval Militar... De San Fernando. Además, Jorge Juan, como militar que era, participó en la expedición contra Orán y en la campaña de Nápoles.
3: Jorge Juan permaneció 19 años en América, estudiando la organización de aquellos territorios y por encargo de la corona, tras resolver el dilema de la forma de la tierra, eh, a petición real de la Academia de las Ciencias eh, de París, es, se, quedó allí. se quedó allí esos uh -huh. 19 años. Eh, a su regreso de América, Fernando VI lo ascendió a capitán de navío. Ni más ni menos, Capitán ni de Navío.
0: Consciente de lo anticuada que estaba quedándose la Armada Española, el Marqués de la Ensenada encargó a Jorge Juan que viajara a Inglaterra para conocer las nuevas técnicas navales que por aquel entonces se estaban poniendo en práctica. Y a su regreso, eh, el Marqués de la Ensenada puso a Jorge Juan a cargo de la construcción naval española. Eh, por entonces, nuestro ilustre alicantino eh, llevó a cabo la difícil tarea de reformar por completo los astilleros españoles.
3: Eh, también cabe destacar que Jorge Juan en eh, 1757 eh, fundó nada más y nada menos que el Real Observatorio Astronómico de Madrid
0: muy importante hasta, Para hasta nosotros, realidad, por, ¿sí? por, por su... sus restos los restos de nuestro alicantino protagonista de hoy eh, se encuentran en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando en Cádiz y su imagen bien conocida por muchos quedará grabada en nuestra memoria gracias a que hasta la llegada del euro eh, su retrato eh, estaba impreso en eh, la última edición de los billetes de 10.000 pesetas que se hizo. Ya no tenemos los billetes de 10.000, pero bueno, siempre quedarán las colecciones de billetes donde ahí ahí estará para siempre Jorge Juan. <risa> Café Cinema San Vicente, cerca de Alicante, pero en San Vicente, junto a la universidad, justo en el buen límite. Café
4: Cinema San Vicente, tu número uno en calle Argentina, San Vicente del Raspet. y disfruta de la magia del cine.
1: Toma buena nota, comienza, experimenta.
0: Bueno, David, nos queda muy poquito tiempo hoy. La verdad es que es el primer programa y la cantidad de cosas que hemos eh, contado... Cada día me roban más tiempo, Manuel. Pues sí, sí. El próximo día te prometo más minutos. Así
3: que rápido. Venga, cuéntanos. Vamos a necesitar para el experimento de hoy un globo y una es? lata de refresco vacía. Vacía, Así ¿no? que tomaros un refresquito a mediodía y guardáis la lata. La lata de, de estas de aluminio, ¿verdad? Y vamos a hablar de las cargas eléctricas. ¿Cargas eléctricas? Las electrostáticas. Ni nada
0: de chistes verdes. ¿Eh? <risa> Nada de chistes verdes Pero bueno, vale, por, esto es un favor. programa de ciencia, oiga
3: Aquí el, el chico de control se ha cortado el pelo Y se ha vuelto loco Vale, Mira. cogemos el globo, lo el hinchamos globo, Lo hinchamos, lo atamos vale, tengo, vale. Te he traído un globo Te he traído un globo que tengo aquí en el bolsillo, si quieres A ver bueno, Son pequeñitos Se te de... escapa un pollo, tío <ríe> Si vale. quieres lo, lo hinchas Es un globo, lo que llamamos antiguamente de peseta Ahora no sé cómo, cuánto costarán pues un tendimo, supongo. Pues tío,
0: no tengo pulmón para hinchar esto. ¿no? Eso
3: por fumar, Manuel. ¿El científico, fumador... Mm. No, no, no. no. no te creas. Pues nada, se coge el globo, se hincha, se cierra. Aquí tengo dos testigos de que el experimenta va a funcionar, que antes me han criticado de que el experimenta no funciona. Y voy a tener que quitarme los cascos un segundo, porque para cargar el globo electrotóticamente tengo que frotarlo con mi cabeza.
0: Venga, se va a frotar Entonces, una, una vez tenemos vez. el globo
3: hinchado, lo restregamos por el pelo directamente de la cabeza unas 10 o 12 veces muy importante hay que tener el pelo limpio porque si el pelo está sucio el globo se pega y no y no se vamos y no se puede hacer nada flotamos el globo aquí todo el mundo ve cómo se escucha el ruido se escucha supongo flotamos el globo lo cargamos de electricidad estática lo acercamos un poquito a la lata mira se mueve la lata y la lata se mueve y se acerca Flota, un poco más Frotamos un poco más Cuando vemos que <ríe> Cuando vemos que la lata deja de moverse Podemos flotar un poco más Oye, que se oye el ruido como flota Sí, ¿eh? sí, mira, mira. Me mira. lavo el pelo expresamente para traerme para, para hacer el programa Lo acercamos Y se sigue moviendo Ahora un poquito menos
0: Ah, contra uno Olvida Ahí, ahí ahí, y...
3: ahí, ahí No, déjala que se quede Que haga ruido Para que veamos Que tenemos la técnica experimentada. No, que, no, que
0: se puede romper el suelo que ¿Esto está cómo limpio? funciona?
3: Bueno, ya me he puesto los cascos Ya se escucha a todos eh, este al... será un día largo. Te he recordado <risa> Seguro, seguro Seguro Sobre todo por verme a mí Frotándome el globo en la cabeza Esto eh, hay, hay ciertos materiales Que son un poco aislantes Que se, que se cargan a frotarse uh -huh. es eh, decir entonces lo que hace es Le roba electrones a mi pelo Ajá, tu pelo Tiene electrones y se los roba Tiene unos cuantos Y me los roba Y se quedan en la superficie del
0: globo ¿Y qué hacen los electrones? para traerlos? Los
3: electrones eh, son cargas son uh -huh. cargas negativas y la lata también, pues tiene un, la lata aluminio tiene repartidas sus cargas positivas y negativas al azar, uh -huh. pero al enfrentar unas cargas negativas, estas lanzan las negativas al lado contrario donde está el globo y las positivas las acerca al globo. Se orientan las se cargas. Orientan las cargas. Ah, Entonces, como la lata es esférica y las negativas se atraen con las positivas, la lata quiere ir hacia el globo. ¿Ah? esto es divertido pues si tienes un par de latas un par de globos y un amigo puedes hacer una carrera te,
0: puede, te puedes pasar un buen rato como
3: el... puedes empezar a hacer la carrera, la carrera de la lata
0: <risa> carrera de lata a ver quién tiene más que lo
3: podéis hacer en casa que es muy sencillo y aquí no se va a electrocutar nadie ni hace falta bueno un padre si queréis para que hinche el globo por si no tenéis pulmones como Manuel y tenéis que llamar a un adulto y pues si os abren la lata para no cortaros pero bueno
0: poco más hace falta bueno, pues yo creo que prácticamente nos queda un minuto de programa Enseguida tendremos eh, una horita de minutos musicales Y tenemos a Olivier esperando para decirnos Recicla... la respuesta del concurso Y ganarse el cargador <risa> Sí, después eh, a partir de las 10 lo escucharemos eh, junto a su otra mitad con Leticia Nos van a hablar en reciclaje sonoro de bueno la actualidad musical eh, más no sé, interesante porque es... Ha dicho no es... que iba a hablar de Bowie, ¿no? Entre otras cosas, muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, amigos, eh, muchas gracias a los dos invitados, Ángel y Antonio, por estar aquí y haber compartido estos minutos de radio. Y, David, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.